0: La pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335-5634-296. Buongiorno, le 7, 15 minuti e 55 secondi, eh, benvenuto dalla Sederai di Milano alla Rassegna Stampa di Prima Pagina dunque il giorno eh, di Draghi è accompagnato da un vento di lockdown eh, che eh, spira sulla politica italiana e su quella che eh, da oggi con la fiducia che è piuttosto scontata ovviamente a Palazzo Madama dovrebbe essere il giorno eh, dell'inizio appunto, dell'esecutivo guidato dall'ex governatore della Banca Centrale eh, Europea. Sono questi l'esordio appunto di Draghi che parlerà oggi in Senato e il pericolo, eh, le paventate nuove eh, strette, nuove misure restrittive eh, per contrastare eventuali peggioramenti della pandemia, gli due argomenti che occupano eh, le prime pagine dei giornali con maggiore evidenza. In particolare il Corriere della Sera si Distingue per eh, toni piuttosto eh, allarmati proprio sulla gestione della pandemia tanto da eh, preferire eh, questo eh, titolo virus una nuova stretta eh, in apertura eh, di pagina scelta eh, piuttosto eccentrica rispetto a quella eh, degli altri quotidiani nella giornata eh, di oggi eh, scattano altre zone rosse quattro in Lombardia eh, è l'articolo eh, principale a firma di Fiorenza Sarzanini sei regioni verso eh, l'arancione tasso di positivi però è in calo ma preoccupano i diversi ceppi nota il quotidiano che dedica proprio pagina 2 e 3 alla appunto, stretta con lockdown locali e eh, dà estrema evidenza alla eh, segnalazione in campagna di una nuova variante del virus eh, eh, ieri abbiamo affrontato quella del Kent quella inglese questa è la B1525 eh, eh, che finora conta mh, 32 eh, casi in Gran Bretagna quindi numero che rispetto alla popolazione non sembra esattamente eh, sconfinato però il pezzo dà conto del, di una nuova stretta che sarebbe allo studio e prevederebbe chiusure eh, mirate nelle aree maggiormente colpite in modo da allontanare il rischio di un lockdown nazionale curiosamente nelle stesse pagine occupa pochissimo spazio un box, una notizia pur eh, rilevante ovvero che l'OMS ha certificato il dimezzamento dei nuovi casi eh, che si registrano in tutto il mondo e eh, registrando eh, l'ente internazionale la diminuzione per la quinta settimana consecutiva eh, del numero di casi complessivi di Covid-19 eh, finora dice il direttore generale dell'OMS in questo box eh, quest'anno il numero di casi segnalati settimanalmente è diminuito di quasi la metà da oltre 5 milioni nella settimana dal 4 eh, gennaio a 2,6 milioni di casi nella settimana eh, dell'8 febbraio ovviamente eh, a maggior ragione essendoci un governo eh, neocostituito le eh, pulsioni per stabilire eh, una linea eh, nuova o eh, di continuità rispetto all'esecutivo guidato da eh, Giuseppe Conte sono sono forti, ne da conto sempre il Corriere della Sera, la pagina 3 con Monica Guerzoni che eh, firma una sorta di retroscena in cui eh, dipinge o auspica un asse tra eh, Speranza e eh, il ministro Gelmini che come dicevamo ieri ha sostituito agli affari regionali eh, il democratico Boccia e dunque si trova in un ruolo eh, molto delicato. Eh, dal quale dovrebbe discendere appunto la linea governativa, soprattutto in raccordo con gli enti amministrativi inferiori, regioni e province. E dunque, spiega la Guarzoni adesso il ministro della Salute, che invece è rimasto Roberto Speranza, non ha più al suo fianco l'ex ministro del PD Francesco Boccia, che gli garantiva il sostegno dei comuni e delle province e la collaborazione di un blocco di regioni come Lazio. Toscana, Emilia Romagna, Puglia ovviamente quelle governate dal PD con la sponda del Veneto. Ora con Maria Stella Germini la guida degli affari regionali e delle autonomie l'equilibrio politico è tutto da eh, ricostruire e a testimonianza che il tema già affrontato in questi giorni del crinale tra scienza tecnica e politica eh, è destinato a essere un punto eh, infuocato del dibattito nei prossimi giorni, nelle prossime settimane è sempre la guerzone dalla notizia che il comitato tecnico scientifico verrà Numeri, numericamente scusate, ridimensionato, cosa che eh, viene accennata anche su altri quotidiani nascerà, spiega il Corriere, una nuova cabina di regia guidata da Draghi e eh, ci sono alcuni nomi, eh, il sottosegretario della presidenza Garofali, eh, Garofoli Di Maio, Giorgetti Franceschini, Bonetti, oltre ai già citati eh, Speranza e Gelmini, o oh, che però appunto la voce della scienza non sia eh, univoca, lo testimonia il fatto che appunto nello stesso giorno eh, ci sono eh, autorevoli eh, esperti che eh, danno un grande allarme rispetto al tema delle varianti inglesi eh, tra questi eh, Massimo Galli, assurdo a grande eh, notorietà, eh, però eh, un altro eh, indiscutibile eh, esperto come Massimo Clementi che è virologo dell'ospedale San Raffaele a Milano eh, parla eh, sul QN di oggi, intervistato eh, da Paco Misale a pagina 4. varianti contagiose stop agli, interi- agli isterismi, eh, il covid non è più letale di prima, riporta appunto le eh, parole di Massimo Clementi del San Raffaele che eh, parla invece di allarmismo eh, eccessivo e dice le mutazioni sono normali i vaccini risultano ugualmente efficaci spiega nel corso dell'intervista è vero che la variante inglese ha una contagiosità maggiore diciamo nell'ordine del 20-30% in più ma questo non ci deve sorprendere è nella natura dei virus mutare ed evolversi continuamente ricordiamoci che il covid quando arrivò in Europa l'anno scorso era già mutato rispetto alla versione cinese adattandosi alla popolazione eh, europea Eh, secondo Clementi non è neppure vero che questa eh, variante si concentrerebbe soprattutto su bambini e adolescenti, non è affatto così dice Clementi, colpisce tutti Indistintamente lo confermano anche recenti studi fatti in Inghilterra in cui emerge chiaramente come il nuovo ceppo colpisca tutte le fasce di età. Sicura nello stesso modo delle altre varianti del virus originale le cure sono uguali. Proprio le cure sono state eh, l'argomento scelto eh, di discussione ieri a tutta la città eh, ne parla. Eh, purtroppo non trova particolare spazio eh, sui quotidiani eh, di oggi, un tema pure eh, cruciale. Se è vero che oggi eh, in Italia ovviamente ad alcune migliori. Migliaia di persone che sono ricoverate, ma ci sono qualcosa come 373.000 erotti persone in isolamento domiciliare per i quali ovviamente il tema dell'affronto delle cure e del rapporto con la medicina di base risulta eh, cruciale oh, il, il tema scientifico e appunto del rapporto delicato eh, con la politica occupa eh, le pagine che stanno a metà appunto tra eh, l'emergenza e la valutazione dell'emergenza in corso della pandemia e eh, il giorno di Draghi anche perché eh, ovviamente uno eh, dei fronti su cui il nuovo Presidente del Consiglio è chiamato a rispondere è ovviamente quello della gestione eh, della pandemia e eh, del percorso vaccinale dunque a pagina 5 il Corriere con Lorenzo Salvia dà notizia di un ridimensionamento in arrivo per Arcuri ma eh, ne conferma eh, in questo retroscena il, eh, il salvataggio del posto come dice il titolo Arcuri salva il posto ridimensionato primo sopravvivere e l'attacco è tutto un programma poteva andare peggio e spiega che Arcuri avrebbe raggiunto un accordo con il leghista Zaia sul via libera alle forniture parallele di vaccino che però in qualche modo eh, sanciscono un risultato non brillante raggiunto dalla eh, struttura comunitaria a livello nazionale, eh, la cui scommessa principale era proprio che l'accentramento avrebbe eh, potuto permettere una maggior efficienza nella distribuzione eh, dei sieri. Due pagine dopo... Un articolo di Fabrizio Roncone che già ieri prendeva un po' eh, di mira in questo caso Ricciardi, eh, allarga un po' la panoramica e ripercorre eh, quei virologi sempre in tv, liti, allarmi e visioni opposte. È il titolo eh, del suo articolo, piuttosto eh, urticante nei confronti appunto dei virologi e della loro rinnovata visibilità televisiva. È un po' un, un cane che si morde la coda perché, evidentemente, sono i media a dare, nessuno escluso ovviamente, a dare eh, visibilità ai virologi, salvo poi, come dire, criticare la loro eh, visibilità stessa. A Chi dobbiamo credere, scrive Roncone, siamo chiusi in un frullatore, domenica sera Gualtiero Ricciardi, detto Walter, il consulente del Ministero della Salute, invece di chiedere un incontro riservato a Roberto Speranza, come prevede la grammatica elementare, è andato da Fabio Fazio a dire che lui chiuderebbe il paese, va bene tutto questo, si chiede Roncone, va bene quello che fa e dice Andrea Crisanti? che aveva spiegato che senza dati a disposizione non avrebbe fatto il primo vaccino, ma poi il 2 gennaio, ecco Crisanti, è sempre Roncone, che scrive, ovviamente in diretta tv dall'ospedale di Padova, manica della camicia arrotolata e dottoressa con la siringa e china sul suo braccio, e certo, perché poi lui alla fine se lo fa il vaccino, lui no, eh, noi no, scusate, ma lui eh, sì, e eh, Roncone prosegue appunto la sua eh, carrellata eh, ironica sulla visibilità, dei virologi in tv e sui giornali. Eh, Di eh, vaccini si parla eh, sul eh, messaggero con una notizia eh, rilevante e che anche in questo caso conferma un netto, se così fosse, cambio di rotta. L'Italia è in prima pagina eh, sul quotidiano romano, si legge può prodursi i vaccini in casa trattativa con la UE eh, sugli stabilimenti eh, di che si tratta? I servizi proseguono alle pagine 7, 8 e 9 eh, del quotidiano Il Messaggero e eh, in particolare a pagina 9 viene ripreso questo titolo lanciato in prima pagina con un articolo a doppia firma di Francesco Malfetano e Valentina Arcovio l'Italia vuole prodursi le fiale Draghi tratterà con Bruxelles e dunque si dà conto della eh, traccia secondo cui il governo sarebbe alla ricerca di stabilimenti per aumentare le dosi a disposizione e e questo ovviamente è una eh, strada che inizialmente era stata eh, scartata ma che qualora le i big eh, del farmaco dovessero essere convinti barra costretti a cedere o vendere i brevetti potrebbe aprire evidentemente delle linee eh, produttive che potrebbero eh, facilitare e accelerare la produzione e soprattutto la logistica, eh, credo, e la distribuzione eh, sul territorio. Che siamo alle prese con eh, incognite e ostacoli eh, ancora tutti da superare e che ci siano stati molti, forse inevitabili, eh, errori, lo testimonia anche un editoriale che eh, compare nella spalla di prima pagina della stampa questa volta firma di Eugenia eh, Tognotti e che dà conto di un rapporto provvisorio dell'IPPPR cioè il gruppo indipendente per la preparazione e la risposta alle pandemie guidato dall'ex primo ministro neozelandese Helen Clark che eh, è significativamente titolato virus un anno di fallimenti questo rapporto infatti contiene valutazioni, eh, il giudizio di Eugenia Tognotti molto eh, chiare che rimane a una serie di critici fallimenti nelle risposte globali e nazionali al Covid-19. Eh, l'articolo della Tognotti prosegue e occupa tutta pagina 5 eh, sotto il titolo «Ritardi, omissioni, allarmi sottostimati, tutti gli errori dell'OMS in un anno di virus». Si legge l'OMS convoca il suo comitato di emergenza solo il 22 gennaio 2020 decidendo che i sintomi della nuova malattia allora già largamente diffusa in Cina ma l'abbiamo poi saputo eh, anche in Europa e non solo non erano preoccupanti come quelli della SARS tanto da scegliere con un discusso equilibrismo su termini come moderata di non dichiarare l'epidemia un'emergenza internazionale di sanità pubblica come invece era stato fatto per l'influenza suina e per Ebola. L'11 marzo infine, prosegue più sotto eh, l'articolo, arriva finalmente la dichiarazione di pandemia. La lentezza nel dichiarare una crisi internazionale attira sull'OMS la, la l'ira dell'allora presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, che accusava l'organizzazione di aver gestito in modo pessimo la crisi e di essere un fantoccio della Cina ora è tempo di passare, dice Eugenio Tognotti dalle lezioni apprese ai fatti cominciando come sostiene il gruppo di esperti dalla revisione e dalla riforma dell'OMS, vedremo se questa cosa avrà un seguito ma intanto diciamo la parte eh, critica è eh, evidenziata con grande, con grande eh, forza, ecco da qui passiamo eh, in attesa di vedere eh, purtroppo lo vedremo solo sul campo se chi ha ragione, tra, tra chi eh, teme che questa variante inglese possa essere l'inizio di una terza ondata e chi al momento confortato dai dati reali delle, delle, delle ospedalizzazioni dei nuovi contagi sembra essere meno allarmista lo vedremo, nel frattempo quello che vedremo oggi è il discorso di Mario Draghi che interrompe un silenzio decisamente irrituale per i nostri presidenti del consiglio, quello che ha fatto seguito al suo incarico e si prepara al discorso con cui chiederà la fiducia una fiducia, come dicevo, scontata eh, al Senato, eh, domani invece arriverà alla Camera. E partiamo da un suggerimento, eh, consiglio, diciamo, che arriva eh, dal sito del quotidiano domani, editoriale a firma del direttore Stefano Feltri, editoriale che è anche ovviamente sulla prima pagina eh, del quotidiano. Il titolo è Draghi dovrà parlare ai cittadini in modo più chiaro e onesto eh, di Conte dice Feltri Giuseppe Conte parlava moltissimo senza dire quasi nulla Mario Draghi finora non ha praticamente pronunciato verbo anche se cortigiani ed esegeti del palazzo gli hanno attribuito dichiarazioni pensieri tattiche e strategie non sappiamo come ha scelto i ministri e neppure che mandato ha affidato loro ma oggi Draghi parlerà da premier per la prima volta in senato qualche elemento in più lo offrirà lodevole prosegue più sotto Stefano Feltri Tentativo di lasciar parlare i fatti ma la loro voce deve sovrastare quella di politici abituati a vivere in un flusso di dichiarazioni e polemiche costante, tanto più rumoroso quanto meno denso di contenuto invece mai come in questo momento storico c'è bisogno di spiegare di parlare, non per trasmettere opinioni ma per dare elementi al dibattito di ascoltare l'opinione di Walter Ricciardi per esempio, nota Feltri non se ne può più prosegue poi eh, l'editoriale che apre appunto la giornata di, di Mario eh, Draghi che oggi dopo le 10 di sera dovrebbe conoscere il numero di senatori che daranno la fiducia proprio al termine di una lunga giornata parlamentare eh, di eh, dichiarazioni e il tema politico è agitato eh, da questa nuova larghissima maggioranza che avrà una opposizione eh, incorporata eh, dalla mossa con cui ieri il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e l'EU hanno deciso di eh, Costituire una sorta di delegazione, di coalizione eh, al Senato tra i tre partiti unendosi in un cosiddetto gruppo eh, interparlamentare, ne danno notizia tutti i quotidiani ovviamente nelle pagine eh, di politica, in particolare Repubblica ospita direttamente un intervento del eh, segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, un lunghissimo intervento che... Eh, parte dalla prima pagina, eh, sotto il titolo La politica c'è, noi alternativi eh, alla Lega, in cui il segretario eh, dei Dem un po' traccia la, linea, eh, la sua linea dei prossimi mesi e spiega eh, questo eh, scatto politico eh, che ha sancito una rinnovata unità di 5 Stelle, l'EU evidentemente in chiave di rendere strutturale l'alleanza anche a livello amministrativo e spiega che questa unità avrebbe impedito derive di destra c'è però eh, sotto traccia tra le righe un messaggio probabilmente diretto proprio a eh, Salvini paradossalmente nel cementare questa eh, alterità rispetto alla Lega nessuno, scrive eh, Zingaretti nella prima metà del suo intervento inoltre dimentichi mai che viviamo in un sistema politico fondato su sistemi elettorali maggioritari, Probabilmente un messaggio per eh, Salvini a cui forse il segretario De immagina convenga eh, mantenere una logica bipolare eh, anche all'interno della nuova eh, maggioranza, magari cominciando a riflettere anche su una legge elettorale visto che a parte i 5 Stelle evidentemente Lega e PD costituiscono i due gruppi più significativi dai quali non si potrà prescindere né per una nuova legge elettorale né per l'elezione del nuovo capo dello Stato a gennaio dell'anno. Prossimo, vedremo come andrà eh, questa eh, avventura della nuova eh, maggioranza, anche eh, ovviamente la stessa Repubblica dà conto della Costituzione del nuovo eh, intergruppo parlamentare che riunisce i tre partiti, lo fa proprio a fianco dell'intervento di eh, Zingaretti con un pezzo di Giovanna Vitale dal titolo al Senato Gruppo Giallo Rosso per arginare la destra con la benedizione eh, di Conte. Proprio il ruolo dell'ex, ormai Presidente eh, del Consiglio, è ritenuto... Eh, come dire, una notizia eh, la notizia principale eh, di quello che sembra un po' un cambio eh, di rotta da parte del Fatto Quotidiano che partito molto critico con eh, l'esperimento Draghi oggi forse fa una piccola svolta e titola in prima pagina C'è vita nei giallorosa una sponda per Conte Draghi al Senato oggi avrà la fiducia più ampia eh, mai vista, il centrosinistra prova a riunirsi intorno all'ex premier e a pagina 2 e 3 si dà conto appunto con un articolo di Luca De Carolis del gruppo Giallo Rosa, il cui federatore sarebbe Conte e si legge nel pezzo... Eh, si dà conto del parere estremamente positivo eh, rispetto all'operazione da parte di Conte il suo primo obiettivo resta preservare la coalizione, conferma un grillino eh, di peso, si legge nell'articolo un tema di cui l'avvocato ha parlato ieri per un'ora anche con Goffredo Bettini il DEM che aveva tentato ogni via per tenerlo a Palazzo Chigi, frecciata poi a Renzi per il tramite di Zingaretti di cui si ricorda la dichiarazione eh, a carta bianca Renzi ha scelto di abbattere il Conte Bis per destrutturare quel modello politico, ovviamente l'alleanza PD 5 Stelle Leu, modello che, prosegue l'articolo del fatto, i 5 Stelle e Leu vorrebbero a tutti i costi tenere in piedi e dunque Conte verrebbe recuperato come federatore, con ruolo poi tutto da capire, oltre a quello ritrovato di professore universitario, per appunto l'ex presidente del consiglio per un gruppo che si costituisce eh, tracciando inevitabilmente una linea di, di faglia all'interno del governo eh, si rinsalda dall'altra parte eh, di questo strano bipolarismo interno alla maggioranza eh, il centrodestra ne dà conto il non a caso il giornale che a pagina eh, 9 eh, dà conto appunto del coordinamento tra Lega e Forza Italia per evitare un governo a trazione giallorossa è uno scenario dipinto da Fabrizio De Feo a pagina 9 del quotidiano Diretto da Sallusti, un vertice per coordinare l'azione di governo. Matteo Salvini incontra nel suo ufficio il neo coordinatore nazionale di Forza Italia. Tonio Tajani e la responsabile dei rapporti con gli alleati Licia Ronzulli, un summit ristretto in cui viene fatto il punto della situazione alla vigilia del discorso di Mario Draghi, a cui i due partiti voteranno la fiducia, in cui si inizia a ragionare su come declinare la nuova anomala alleanza nel contesto del governo di unità nazionale. Vedremo se eh, l'esecutivo Draghi sarà in qualche modo un, una camera di decantazione di un nuovo eh, bipolarismo che prima o poi dovrà eh, trovare. Eh, sfogo si immagina nelle nelle urne. Intanto però il Presidente del Consiglio ha decisamente una serie di eh, problemi in agenda eh, piuttosto eh, complessi. Eh, Repubblica per esempio spiega eh, del cambio di linea eh, secondo le le idee che peraltro Mario Draghi ha sempre esplicitato anche in un recente eh, convegno del cosiddetto G30 di cui prima di questa avventura era eh, guida e presidente e cioè quella di convertire la logica degli aiuti alle imprese eh, passando da aiuti a pioggia a contributi più mirati indirizzati eh, nei settori ritenuti più in grado di assorbire e creare nuova occupazione e dunque pagina 3 Roberto Mania e Roberto Petrini il governo studia un nuovo decreto che modifichi i criteri per i ristori alle aziende in crisi non più una percentuale del fatturato stato perso, ma una somma che compensi affitti e bollette e la linea sarebbe confermata dal neo ministro dell'economia Daniele Franco che vorrebbe eh, virgolettato sempre nel pezzo di Mania Petrini soluzioni più specifiche e mirate. Ricorda anche l'articolo che finora sono stati stanziati 108 miliardi contro l'emergenza, ma i tempi della ripresa eh, si allungano e dunque servono altre eh, formule Ecco, siccome il tema ovviamente di come finanziare queste spese eh, indifferibili per tenere in piedi il tessuto eh, socio-economico del Paese non è eh, solo ovviamente un problema italiano, resta ovviamente il tema di come finanziarli e dove eh, trovare risorse. Da questo punto di vista il Tesoro eh, può vantare ottime notizie, l'apertura del sole 24 ore di oggi è molto significativa e Dice, nel 2021 il Tesoro si finanzia a tasso zero, giù a 0,06% il costo medio delle emissioni, il risparmio annuo fino a 2,5 eh, miliardi. La buona notizia di ieri è che le aste recenti eh, di BTP, la maxi emissione di cui si parla pagina 3 del quotidiano finanziario a firma di Moria Longo, eh, hanno raccolto 14 miliardi Il Tesoro ha infatti collocato nuovi buoni decennali e trentennali legati all'inflazione, tassi e premi ai minimi. Addirittura il eh, tesoro ha ridotto all'osso i rendimenti di due PTP in corso offrendo il più basso premio per nuove emissioni mai visto e questo ha fatto sì ritirare i fondi più speculativi car- facendo calare la domanda ma ha lasciato comunque in campo eh, quelli più stabili spiega Moria Longo e così l'Italia ha risparmiato interessi, cosa positiva, e ha anche allontanato gli investitori più volatili e in fondo anche questa è una cosa positiva. Insomma 82 miliardi di domanda faranno meno titolo sui giornali ma il modo in in cui sono stati ottenuti fa di certo l'interesse dei paesi, del paese scusate. evidentemente eh, il pezzo sotto sempre a pagina 3 a afferma Massimiliano, Maximilian Cellino eh, spiega che il tesoro appunto si finanzia a tasso zero da inizio anno e ha già risparmiato fino a 2,5 miliardi è evidente che è in campo massicciamente la banca centrale europea che garantisce e di fatto eh, è la, la, il compratore netto dei titoli di stato di tutti i paesi eh, dell'eurozona e a a proposito, eh, sulla verità riporto un'analisi di Giuseppe Liturri che eh, da sempre segue proprio i temi eh, finanziari eh, europei che eh, mette assieme la eh, notizia ottima già citata dal Sole eh, 24 ore delle ottime emissioni eh, del Tesoro sui BTP decennali e trentennali con una notizia che non eh, si trova altrove e che riguarda un allarme che sarebbe arrivato all'Eurogruppo e all'Ecofin nei quali ha debuttato il neo ministro eh, Franco proprio su Il recovery plan eh, da cui molto ci si aspetta nel dibattito italiano. Di che si tratta l'allarme? Se non viene approvato il recovery plan di ciascuno Stato membro, spiega Liturri a pagina 11 della Verità, e se questi ultimi non ratificano la decisione sulle risorse proprie, ovvero la partecipazione degli Stati al bilancio complessivo dell'Unione Europea, nessuno vedrà un centesimo. Questo è il tema che ha dominato la due giorni europea e eh, infatti eh, spiega poco oltre il nodo della decisione sulle risorse proprie cioè l'attribuzione di nuove risorse fiscali al bilancio comune da parte degli stati anche qui si tratta di un passaggio che sta creando enormi grattacapi ai, pia- ai piani alti di Palazzo Berlaymont, le parole dei commissari lo testimoniano se tutti gli stati membri non approveranno quella decisione la UE non potrà partire con la raccolta di denaro emettendo obbligazioni sui mercati e quindi nemmeno un centesimo potrà essere arroga- eh, erogato scusate, agli stati e dunque, nota Le Turri, passando una nota di eh, commento, eh, è difficile capire come sia possibile affidare le prospettive di crescita di un paese a uno strumento lento e farraginoso il recovery plan appunto, quando il risparmio privato in tutto il mondo è a caccia dei nostri titoli eh, pubblici e nelle casse del MEFA al 31 gennaio c'erano 71 miliardi di, 75 scusate, miliardi eh, di liquidità e, eh, con questo eh, paradosso eh, chiudiamo la pagina economica finanziaria per passare al grande nodo del lavoro Eh, il messaggero e altri quotidiani ma il messaggero in maniera eh, più approfondita addirittura apre sulla faticosa ricerca di una linea sul grave tema dei licenziamenti. In questo momento prorogati fino il blocco dei licenziamenti ovviamente è prorogato fino a fine marzo. Licenziamenti, dice il messaggero in prima pagina. Ok da PD e Lega, blocco per tutti fino a giugno. Questa è dunque l'ipotesi che si starebbe profilando eh, in seguito alle prime mediazioni volute dal neo ministro Orlando, anche qui in attesa di avere una posizione ufficiale, diciamo così, da parte di Draghi. Confronto tra il ministro Orlando e le imprese, pressione bipartisan per lo stop Draghi e il lavoro per la riforma della CIG, cartelle fiscali si pagheranno in due anni e proprio pagina 2 e 3 sono dedicati a questo tema. A pagina 3 un articolo a doppia firma di Luca Cifone e Michele Di Branco e, eh, riprende questa notizia dell'ipotesi di un blocco totale fino a giugno. L'ipotesi definita dal precedente esecutivo, spiega l'articolo, prevedeva una proroga ma legata alla fruizione della CIG Covid. Ora il punto di caduta, secondo quanto si apprende da diverse fonti della nuova maggioranza, potrebbe invece consistere nel prolungare il disco rosso dei licenziamenti fino al 30 giugno prossimo. Blocco dei licenziamenti e CIG sono al centro del decreto Ristori che dovrà essere approvato dal nuovo esecutivo e in ballo c'è anche il prolungamento della cassa Covid, ora gratuite, gratuita per le imprese. Ci sarebbero poi, prosegue, modifiche al contratto di solidarietà difensiva, congedi straordinari per i genitori di under 14 in quarantena o a casa per scuole chiuse, nuovi finanziamenti per il terzo settore e i patronati, partenariati pubblico-privati per incentivare lo sviluppo delle competenze dei lavoratori e un nuovo sostegno ad hoc per gli under 26 impiegati in attività creative, insomma il sostegno alle imprese colpite dagli effetti delle restrizioni abbandonerà il criterio dei codici ATECO molto contestati da diverse categorie produttive per tentare di arrivare ai soggetti economici effettivamente colpiti, tendenza questa che veniva già eh, citata come linea programmatica anche eh, da eh, quotidiani letti eh, poco fa in precedenza. Più nel dettaglio sempre su questo tema, la stampa eh, a pagina eh, 8 entra nuovamente eh, Parlando di mini prorogo blocco selettivo, eh, Orlando al bivio licenziamenti cresce il pressing delle imprese, eh, l'idea di congelare lo scudo 15 giorni per disegnare la riforma della cassa, il ministro vede le categorie, misure ad hoc per i settori più colpiti. Dunque è un po' più possibilista rispetto alle asserzioni eh, del messaggero il quotidiano di Torino su questo delicatissimo tema. Dal lavoro alla giustizia eh, e da Orlando alla Cartabia, eh, comprensibilmente è il giornale a dare la massima evidenza eh, all'autentico colpo di scena che si è registrato ieri al Tar eh, che ha accolto il ricorso relativo alla battaglia tra Toghe per la eh, gestione della procura di Roma e il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, eh, autore di un fresco libro intervista di cui molto si è parlato con l'ex PM Luca Palamara, titola proprio citando il nome della toga ed ex presidente dell'NM. Palamara, atto secondo, titola il giornale Tempesta sulle toghe, che è successo? Il Tar conferma la versione dell'ex numero uno dell'NM da rifare la nomina del procuratore di Roma. Come dicevo, addirittura due e tre del giornale sono dedicate a questo tema. Il Tar ha dato ragione ai due PM esclusi, o meglio a due dei tre PM esclusi ovvero eh, Lovoi e Viola non è stato invece accolto il ricorso di Giuseppe Creazzo procuratore eh, di Firenze e come spiega Luca Fazzo pagina 3 è finito sotto inchiesta accusato di molestie a una eh, collega PM mentre sono stati accolti appunto i due ricorsi eh, firmati da Francesco Lovoi procuratore di Palermo e Marcello Viola procuratore generale di Firenze e a questo punto andrà rifatto l'atto di nomina da parte del CSM per scegliere chi guiderà la eh, procura di Roma. Il pezzo di faccio, pagina 3 del giornale, si chiude con una eh, frecciata di Palamara a Davigo, eh, rivale di corrente all'interno del sistema della magistratura, e si dice Palamara sicuro che il dottor Davigo, eh, virgolettato, vorrà chiarire le ragioni per cui dopo aver votato Viola decise di cambiare il suo voto a favore di Prestipino che lo ricordiamo è eh, l'attuale eh, procuratore eh, capo di Roma è il caso di dirlo eh, subiudice eh, dopo la eh, sentenza appunto del Tar e in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato del caso eh, Roma si occupano eh, come ovvio un po' tutte le firme eh, che siamo abituati a trovare su questi argomenti molto specializzati e complessi da seguire su tutti i quotidiani. Se è fazzo scrive eh, sul giornale ne scrive Giacomo Amadori sulla verità Antonella Mascali sul fatto a ah, pagina 7 e anche la stampa ne dà conto con un ampio eh, articolo che eh, occupa eh, pagina eh, 15 del quotidiano eh, diretto da eh, Massimo eh, Giannini eh, per la firma di Francesco Grignetti e quindi eh, così si chiude la pagina eh, sulla giustizia a Radio Tiramondo si è parlato molto di violazioni Di diritti in giro per per il mondo e il Corriere della Sera eh, a pagina 18 testimonia come non solo, eh, come dire che a volte anche eh, nelle famiglie regnanti, è il caso di dirlo, ci possono essere eh, violazioni di diritti. Infatti a pagina 18 eh, si dà conto per la firma di Marta Serafini dagli Emirati Arabi Uniti del nuovo video appello della principessa Latifa. Aiuto sono in ostaggio. Si tratta della figlia dell'Emiro del Dubai che eh, con un video diffuso eh, via social. eh, piuttosto disperato, eh, eh, mentre era chiusa in un eh, bagno eh, delle stanze reali, eh, denuncia il padre accusando eh, di eh, averla segregata nel eh, palazzo, eh, dando uno squarcio piuttosto eh, drammatico appunto sulla eh, vita di questa famiglia negli Emirati Arabi Uniti. Per la pagina di esteri, eh, il eh, Repubblica, a pagina 15, ha una interessante conseguenza eh, geopolitica eh, della Brexit Sappiamo bene che tra le conseguenze della mossa di uscire dall'Unione Europea in ottemperanza ai risultati del referendum sulla Brexit dell'estate del 2016 c'era un rischio oggettivo di tenuta del Regno Unito, in particolare per il nuovo confine che si viene a creare con l'Irlanda e dunque tra le conseguenze di questa mossa c'è una strategia di Boris Johnson per tenere unito il Regno fiss- ovvero eh, creare un tunnel sottomarino nel mare d'Irlanda per collegare la Scozia e l'Irlanda eh, del Nord eh, a pagina 15 il corrispondente Andr- Antonello Guerrera spiega di che si tratta aiutato da una eh, mappa che fa intravedere questa lunga eh, galleria che si sta progettando proprio eh, tagliando a metà il canale del Nord e collegando eh, una zona prossima a Belfast con la parte eh, alta evidentemente del Scozia del Regno Unito, una galleria di lunghezza pari a circa 30 km e il conto non sarebbe nemmeno così elevato spiega Guerrera eh, almeno 11 miliardi di euro la metà del ponte eh, che era stato progettato il progetto che deve essere approvato da autorità nazionali e devolute, sarà sottoposto a breve dalle ferrovie britanniche al governo Johnson eh, ci sono, ne dà conto il giornale polemiche anche da parte dei giornali eh, conservatori che lo vedono come un eh, vezzo eh, da eh, giustificare con la grandeur del Premier eh, e anche il ministro dei trasporti scozzese parla di un progetto che trasuda eh, vanità però eh, l'obiettivo sotteso è proprio quello di tenere il regno ancora unito, spiega Guerrera, visto che si sta spezzando proprio in Scozia dove i venti di indipendenza sono tornati a spirare forte dopo la Brexit, ma più urgentemente ancora in Irlanda del Nord dove l'accordo di divorzio firmato dallo stesso Johnson con l'Unione Europea prevede un confine invisibile e controlli preventivi per beni e merci tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord per non inquinare il mercato unico europeo in cui Belfast è rimasta e per preservare la pace dunque vedremo se questo Progetto voluto eh, da Johnson avrà eh, in qualche modo eh, seguito. E e intanto possiamo passare a una pagina eh, più di natura economica. Avevamo già citato lunedì mattina il eh, tema del Bitcoin che sta. Tornando all'attenzione a causa degli eh, fortissimi investimenti fatti, orientati sui Bitcoin, a, a, spinti anche da alcuni eh, eh, grandi protagonisti del, eh, dei social e dell'economia eh, finanziaria. E come Elon Musk, a pagina 13 del sole 24 ore Bitcoin il rally non si arresta. È stato sfondato il massimo, il muro dei mila dollari di valore del eh, Bitcoin, per darvi un, un'idea. Eh, solo eh, pochi mesi fa eh, il valore, l'11 maggio del 2020, era attestato a 8.571,98 dollari e eh, come da conto una tabella a pagina 13 appunto del quotidiano eh, economico-finanziario che con Vito Lops spiega e racconta questo balzo del 75% da inizio anno che Allargando lo sguardo a meno di 5 mesi sale addirittura a più 370% eh, per cento, e eh, spiega anche come funziona eh, la cosiddetta estrazione delle eh, monete eh, di, di bitcoin che al momento riescono a estrarre eh, la fabbrica di bitcoin di Milano che è situata accanto al Duomo come spiega il secondo articolo dello stesso Lops e eh, al momento riesce a estrarre un bitcoin al mese come eh, faceva notare un ascoltatore forse via messaggio lunedì mattina infatti il tema della eh, estrazione dei bitcoin è un tema come dire, molto materiale e che consuma molto eh, a differenza appunto dell'immagine eh, immateriale che tende a eh, estendersi su, su queste eh, criptomonete che eh, costituiscono una sfida non solo per gli operatori ma anche per il, per il regolatore evidentemente eh, un altro approfondimento particolarmente interessante sempre eh, sul Sole 24 Ore si, po- si trova eh, a pagina 19 e ha un coteggio politico ed economico molto interessante la Cina gioca la carta terre rare nel braccio di ferro con gli USA, di che si tratta lo spiega Rita Fatiguso a pagina 19 il governo di Pechino starebbe valutando restrizioni all'export di questi eh, materiali preziosissimi e come dice la parola rari che si trovano eh, al 61,97% proprio nel paese eh, asiatico Il eh, 61,97% rappresenta la, la percentuale di eh, produttori di terre rare eh, nel mondo gli altri due paesi sul podio sono Stati Uniti e Myanmar eh, ora la Cina sventola a sua volta una possibile stretta all'export di terre rare vecchio asso nella manica mentre il ministro dell'industria prende tempo e si affida al parere finale del Consiglio di Stato cinese e della commissione militare centrale. La minaccia comunque eh, c'è perché queste eh, riserve e questa produzione sono così importanti e eh, eh, lo spiega la preoccupazione del Pentagono. Eh che è allarmato per la dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina per le terre rare che vengono infatti utilizzate in qualsiasi cosa spiega la Fatiguso dai missili a guida di precisione ai droni negli ultimi mesi lo stesso Pentagono ha firmato contratti con miniere americane e australiane per spingere ad aumentare la produzione. Le terre rare per i cinesi sono sempre più preziose perché servono nei veicoli elettrici e nella generazione di energia eolica. D'altronde i cinesi soffrono per lo shortage di chip per auto che sta danneggiando tutto l'automotive da Volkswagen Ford, Subaru, Toyota, FCA, a causa proprio della chiusura delle aziende di semiconduttori attive in Cina, imposte dagli Stati Uniti. E dunque questa battaglia eh, geopolitica sicuramente avrà eh, nuovi strascichi e sarà una sfida per la nuova amministrazione Biden eh, che ovviamente conserva il dossier Cina eh, in cima eh, all'agenda, un po' come era stato eh, per per, per, per il presidente eh, uscente Eh, di eh, questioni Eh, Con la Cina si occupa anche l'apertura di eh, Milano Finanza perché anche questo quotidiano eh, economico dedica l'apertura, anzi dedica la prima pagina, al sorpasso della Cina rispetto alla UE. Come spiega l'occhiello del titolo, il dragone supera gli USA nel commercio con l'Unione Europea. Il Covid non frena Pechino. Interscambio boom più 4% a 586 miliardi di valore con il mercato unico, eh, a testimonianza che appunto il ruolo della Cina, paese che sta uscendo eh, più in fretta degli altri a quanto sembra eh, dal Covid, è destinato a eh, rimanere un tema enorme nell'agenda mh, geopolitica Mondiale. Oh, passiamo a un approfondimento eh, di tutt'altra natura, mentre sono le 7.55 e 48 eh, secondi. Il Corriere della Sera, a eh, pagina 23, torna su un eh, mistero che affascina eh, gli storici e non solo eh, da eh, moltissimi anni: ovvero il tema della fine dei dinosauri. E c'è una nuova eh, ipotesi. Eh, fatto avvenuto circa 66 milioni di anni fa, c'è una nuova ipotesi di cui dà conto a pagina 23 Giovanni Caprara e non sarebbe stato come si era ritenuto in passato, una meteorite a causare eh, l'estinzione, non un asteroide ma una cometa, una cometa eh, con un diametro intorno ai 14 km che cadendo sulla Terra avrebbe provocato un immane disastro alterando l'ambiente sino a causare l'estinzione dei grandi eh, dominatori e dunque eh, appunto questa estinzione di massa non avrebbe coinvolto solo i dinosauri, spiega l'articolo, ma addirittura tre quarti delle specie vegetali e animali viventi sulla Terra. Le tonnellate di materiale scagliato nell'aria e redistribuito intorno al globo resero l'ambiente quasi impossibile. Sarebbe stata dunque una delle delle comete eh, disturbate dalla forte azione gravitazionale di Giove che sarebbero state strappate appunto 66 milioni di anni fa dalla nube di Oort, cioè il serbatoio di relitti della formazione dei pianeti che avvolge l'intero corteo planetario. E dunque c'è questa nuova Ipotesi corredata da un'interessante tabella che mostra il tragitto che avrebbe fatto questa eh, cometa prima di eh, sbriciolarsi vicino al Sole e poi colpire eh, con alcuni frammenti la Terra causando questo eh, radicale eh, sconvolgimento di spazio si occupa in modo molto diverso anche Repubblica con un lungo inserto dedicato al caccia a Marte eh, eh, che apre con una suggestiva foto eh, di prima pagina e eh, appunto racconta di questa eh, corsa degli gli astronauti dalle pagine 17 e 22 sono eh, dedicate da Repubblica a questo eh, tema eh, affascinante, ehm, mentre eh, sempre eh, Repubblica dà conto di un'altra notizia estremamente significativa eh, eh, nell'anno della pandemia, ovvero eh, Central Park in rosso, il notissimo eh, parco al cuore di New York, è in deficit per colpa del Covid, la prima volta che accade in 40 anni, set chiusi, niente eventi, spiega Massimo Basile a pagina 13, il buco è di 10 milioni eh, di dollari, tra le conseguenze della chiusura degli ultimi 11 mesi, eh, ce ne sono due che vengono spiegate dall'articolo, il ripopolamento naturale del parco e il crollo eh, degli affari, sono ritornati eh, animali mh, scomparsi da 130 anni come il gufo bianco delle nevi, ma eh, ovviamente il contraltare, la chiusura di attività e l'annullamento di eventi che hanno finito per creare un buco di bilancio senza precedenti per i quali si è scatenata una eh, raccolta fondi per riaprire questo eh, polmone all'interno della, della, della città eh, americana per eccellenza eh. Ricordo che essendo eh, mercoledì ci sono in eh, edicola eh, non solo degli inserti come Vivi Milano del Corriere della Sera che racconta della eh, riapertura, si spera duratura, delle mostre, in particolare racconta della mostra di eh, Tiepolo che si apre a Milano e viene dedicata la copertina, un eh, lungo eh, articolo eh, insegna della scoperta del pittore veneziano con un'intervista a Vittorio Sgabriano ma anche eh, Panorama che apre con una, una copertina eh, che ha un primo piano molto intenso di Mario Draghi e titolato Tutte le spine di Draghi, dal caos scuola si legge sulla copertina alla crisi del lavoro, dalle grandi opere bloccate, alla giustizia da riformare e poi la sfida dei vaccini con l'incognita sui miliardi del recovery fund tra appetiti dei partiti e paletti di Bruxelles come e perché la marcia trionfale di Super Mario rischia di trasformarsi in una via crucis è la copertina del, del settimanale scusate, diretto da Maurizio Belpietro mancano pochi secondi alle 8 e quindi si conclude qui la prima parte della rassegna stampa ci risentiamo tra poco col filo diretto Buongiorno, bentrovati, sono le 8, 4 minuti e 30 secondi adesso, eh, comincia il filo diretto con gli ascoltatori, seconda parte della rassegna eh, stampa di prima pagina, eh, comincerei eh, citando visto che era stato l'ultimo cortese intervento eh, di eh, ieri da parte di un'ascoltatrice direttamente impegnata eh, nella sanità come infermiera con il ricordare se ieri fosse stato poco chiaro eh, l'indirizzo dove si può leggere, consultare il protocollo di decisioni per le cure intensive eh, di cui abbiamo eh, parlato ieri. Eh, il documento si trova sul sito del CIARTI, eh, Savona Imperia Ancona Ancona Ravenna Teramo Imola.it slash news slash 382977 e eh, appunto a questo link si può scaricare eh, questo protocollo eh, che è frutto del lavoro coordinato da Francesca Ingravallo e Luigi Riccioni e interviene appunto sul delicatissimo tema dei criteri con cui eh, applicare o meno eh, le, le, le reanimazioni sostanzialmente eh, all'interno della eh, pandemia Covid. Il Siarti è eh, la società eh, sostanzialmente italiana di medicina eh, no scusate è la società italiana di, di medici anestesisti eh, che ha curato questo protocollo. Eh, ringrazio ancora l'infermiera che ieri è intervenuta e darei la prima parola all'ascoltatore che c'è. Pronto? Pronto? Ascoltatrice, mi scusi.
1: Buongiorno. Io mi chiamo Anna Maria e chiamo dalla provincia di Genova, che non è più provincia di Genova ma città metropolitana di Genova. Sì. Perché dico questo? Perché eh, volevo intervenire sul cambiamento di nome del Ministero dell'Ambiente in quanto che in Italia mi sembra che eh, si cambia nome alle cose e è tutto risolto cioè mh, è una cosa, un'abitudine quella di cambiare nome alle cose e pensare che è tutto risolto Io faccio volontariato ambientalista da una cinquantina d'anni e eh, avevo mandato una mail e mi hanno richiamato, e ringrazio di avermi richiamato e quello che volevo dire è che eh, la transizione ecologica non è soltanto benzina verde, energie alternative che sono cose importantissime per carità però eh, richiederebbe un, un pool di competenze naturalistiche, ambientali, geologiche, urbanistiche che lavorino tutti insieme perché è un cambiamento di mentalità e di, e di azione no? e io avevo mandato un, un elenco, un po' alla rinfusa anche delle cose che mi sembrano più importanti che alla fine è, è un'enciclopedia, cioè non si può mm. parlare di tutto però la prima, la più importante di tutte è la, lo stop al consumo di territorio al consumo di suolo perché è veramente una, una tragedia quella del consumo di suolo poi la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua per il eh, dissesto idrogeologico perché si sono fatte tante cose ma sempre col cemento mentre la, eh, i corsi d'acqua continuano, se nella loro evoluzione hanno preso una certa forma ci sarà una ragione quindi sarebbe mh, più giusto forse rinat- rinaturalizzarli. poi eh, vado alla rinfusa Sì, il, la il, prego per... una
0: sintesi finale perché purtroppo sì, non possiamo il fare il programma di, di
1: governo in città io rispetto il sostegno alle aree protette perché i parchi vengono considerati come parchi giochi ma non come dei gioielli da, da, al massimo come fonti di turismo ma non come dei gioielli di biodiversità da valorizzare in senso proprio naturalistico e l'ultima cosa che mi sembra Grazie. tantissima se mi lascia dire ancora questo perché è sì, molto sì, importante cioè, visto che sono tutti economisti in questo governo ci sono dei beni che non sono uh, quantificati in maniera monetaria, tipo l'aria pulita, il mare pulito, il potere rigenerante del, dei boschi, l'agricoltura meno inquinante, eccetera. Se si desse un valore economico, si monetizzassero in qualche maniera questi valori, penso che tutto, tutta la costruzione economica avrebbe un cambiamento radicale, mentre vengono dati per scontati e non valutati in anche da questo punto di
0: vista grazie, grazie Anna Maria in effetti il Ministero della Transizione Ecologica, così come è stato nominato e al netto delle polemiche sollevate all'interno del Movimento 5 Stelle eh, nascerebbe un po' vedremo poi se sarà confermato eh, dalla ambizione di riunire al netto delle deleghe anche una eh, regia complessiva di una serie di interventi che come notava l'ascoltatrice eh, devono giocoforza eh, come dire impegnare non solo diverse competenze ma anche Diversi eh, decisori politici in maniera allineata, appena n- perdere ovviamente una regia eh, complessiva. Quanto all'interessante notazione sulla monetizzazione, eh, ovviamente bisogna intendersi su cosa eh, eh, significa l'espressione. Mi spiego eh, da un certo punto di vista se l'intento è quello di come dire, riconoscere un valore è comprensibile. Dall'altro eh, ciò che ha un valore monetizzabile poi può essere eh, a sua volta soggetto a operazioni eh, di mercato e quindi paradossalmente eh, contravvenire l'intento. Eh, Iniziale. Penso, spero, penso, di aver interpretato correttamente la notazione di, di Anna Maria. Nel frattempo mh, do spazio a un paio... Di messaggi, Domenico nel corso della rassegna di poco fa chiedeva se non siamo già in campagna elettorale per le politiche attraverso le amministrative frazionate nel tempo, così i politici, nota l'ascoltatore, sono distratti dal loro compito di governare, non sarebbe opportuno concentrare le elezioni amministrative in un solo giorno e qui distante dalle politiche, una specie di medio termine? Eh, votano allineate quindi ogni anno si si affastellano anche a seconda della ragione della durata eh, non costante dei mandati sia per differenza di enti sia per eh, eventi che possono intercorrere interrompendoli e quindi chiamando di nuovo i cittadini al voto. In un certo senso è inevitabile che ogni elezione eh, amministrativa abbia una ricaduta politica per quanto eh, ogni elettore evidentemente si esprima eh, sul suo eh, territorio ma evidentemente c'è una connotazione politica tant'è che che in alcuni casi poi alcune tornate particolarmente dedicate di elezioni regionali hanno determinato anche sconvolgimenti negli assetti di governo. Credo che ogni elezione sia comunque fatto il giusto peso, la giusta tara, una misurazione, un termometro del del dato elettorale della percezione dei cittadini e dell'apprezzamento dei cittadini per chi eh, governa questo a volte è una lama a doppio taglio perché penalizza magari ottimi amministratori che si eh, propongono al voto eh, appartenendo a partiti che soffrono eh, una valutazione negativa complessiva e, e viceversa, credo che però sia un po' inevitabile e comunque sia preferibile mantenere il più possibile aperto e funzionante questo eh, termometro traendone poi i, i Dovuti segnali. La seconda telefonata, pronto.
2: Sì, buongiorno, eh, sono Paolo dalla provincia di Genova. Buongiorno. Eh, volevo parlare in merito all'abolizione diciamo, del ministero dello sport. Sì. Io sono un operatore del settore e penso di non essere l'unico, troviamo abbastanza umiliante questa, questa decisione perché eh, lo sport eh, lo riteniamo, ma penso che sia ritenuto da tutti, anche dagli antichi. Eh, di un'importanza fondamentale per la crescita dell'individuo è correlato direttamente con l'aspetto fisico con quello quello intellettivo per cui, come dire, questo principio che passa in secondo piano con queste scelte tutto sommato In qualche maniera umilia un po' tutto il settore, che peraltro è un settore molto importante, nel senso che non è solo la parte educativa, ma poi c'è anche un'industria dietro, insomma, ci sono dai collaboratori sportivi alle industrie che producono e tutto il resto. Eh, eh, Non se ne parla assolutamente di questo, ma soprattutto proprio del principio, ci terrei a dire eh, l'importanza del principio dell'attività sportiva, che, come ripeto, è vicinissima alla parte educativa, quindi alla scuola, ma è vicinissima a tutta una serie di di aspetti molto importanti no? anche rieducativi in qualche maniera no?
0: non c'è eh, dubbio eh, e la ringrazio Prego.
2: mi piacerebbe molto che se ne parlasse un pochino di più perché per noi, per il settore certo. ma non solo, ma proprio per, per l'Italia stessa perché eh, non c'è paese questo poi, poi chiudo non c'è paese in Europa o forse anche nel mondo che non abbia un ministero dello sport che gestisca direttamente questa parte così importante dal punto di vista educativo grazie Grazie. a Paolo
0: Eh, cominciamo a parlarne qui sfruttando la eh, puntuale eh, segnalazione dell'ascoltatore aggiungo io modestissimamente che eh, anche il fatto di uscire eh, da una pandemia che ha di fatto paralizzato eh, gran parte delle attività eh, sportive amatoriali eh, e non evidentemente necessita di una eh, particolarissima attenzione attenzione non solo dal punto di vista eh, degli operatori e quindi della loro occupazione e del loro reddito ma anche su, per quanto riguarda gli effetti eh, sanitari eh, e sociali eh, dello, dello sport eh, che evidentemente rischiano di essere eh, un problema eh, sanitario gigantesco nel momento in cui vengono eh, di fatto congelati su tutto il territorio eh, nazionale non parliamo poi degli effetti anche educativi eh, soprattutto sui minori e sui giovani in generale C'è stata polemica sulla mancanza di un ministero dello sport secondo alcuni osservatori. Cito eh, tra questi eh, Paolo Scaroni, presidente del Milan, eh, la notizia non è negativa in assoluto. La posizione di Scaroni è «sono ben contento che il governo Draghi non includa un ministro dello sport perché un ministro senza portafoglio non mi sembra abbia contribuito molto allo sviluppo delle nostre attività». Forse c'era anche una critica non troppo implicita all'uscente Spadafora, ma la posizione di Scaroni è «meglio un sottosegretario» si intende con o «un viceministro» «si intende con capacità di spesa». Un po' il modello che fu Lotti nella, eh, nel, nel governo Gentiloni, se ho inteso le parole di Scaroni, perché questo garantirebbe, malgrado l'assenza dell'etichetta di ministro, una prossimità maggiore con Palazzo Chigi e soprattutto una capacità di spesa e di intervento e di coordinamento diretto col governo, eh, che un ministero potrebbe non avere eh, automaticamente. Ovviamente. Conta quello che si fa, al di là delle eh, etichette e delle cariche, vedremo chi ha avuto ragione, ovviamente per tutto il comparto, per tutti gli operatori, ma direi per tutti gli italiani l'augurio è quello che a prescindere dalla formula che si troverà e dalle deleghe che verranno assegnate eh, tra l'altro si sta per comporre il quadro completo e faticoso di sottosegretari e viceministri, ci sia comunque una formula che garantisca eh, finanziamenti e un'attenzione dovuta a un comparto eh, cruciale davvero per tutto, per tutto il paese. La prossima telefonata Pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Vincenzo Vincenza Pufati Vincenza? Vincenzo sì.
0: Perfetto, se può parlare un buongiorno. po' più vicino Grazie sì, Adesso sì, grazie
3: Allora, buongiorno a lei, agli ascoltatori e alle ascoltatrici Grazie a prima pagina Guardi, io sono la direttrice di un'associazione imprenditoriale, la CNA Il
4: uh-huh.
3: telefono per ricordare oggi del nuovo governo Si presenta al Senato e domani alla Camera Quindi al governo ma anche ai parlamentari tra le tante emergenze eh, ce n'è ancora una oscurata dalla pandemia che è quella provocata dal terremoto del 2016.
4: Uh-huh.
3: Nel centro Italia ci sono 140 comuni di quattro regioni, quindi ci sono della provincia di Rieti, tra cui Amatrice no? che è certo. il simbolo di questo terremoto nel mondo, nei quali la federa del terremoto è ancora aperta perché per quanto riguarda la ricostruzione materiale ce n'è pochissima, perché l'ottimo lavoro del commissario Legnini,
4: uh-huh.
3: peso a semplificare e ad accelerare, trova ostacoli nella burocrazia persistente. La burocrazia resiste anche a qualsiasi ordinanza di semplificazione. C'è poi la ricostruzione, oltre quella materiale, quella economica. E qui si vuol dire che le cose vanno ancora peggio, perché c'erano, io spero che ancora che ci siano, due strumenti il credito di imposta Sisma che è scaduto al 31-12 doveva essere prorogato con la legge di bilancio non è stato prorogato mm-hmm. poi si è stato detto che lo sarebbe stato con il mille proroghe non c'è stato, ora ci si dice che lo sarà con gli emendamenti del mille proroghe, speriamo però naturalmente bisogna trovare la copertura di bilancio
4: c'erano
3: gli incentivi della zona franco-urbana che è una nota tax area istituita in quest'area che è stata anch'essa prorogata per il 2020 e 2021, f- compreso l'anno di imposta 2022 ma è stata prorogata nell'agosto scorso e da allora non c'è nessuno strumento attuativo cioè non è possibile fare le domande quindi di fatto non c'è uno strumento economico per la ricostruzione economica io spero che qualcuno io non voglio dare consigli a nessuno ma voglio semplicemente essere testimonianza del disagio del gravissimo certo. disagio delle imprese di questo territorio
0: Certo, no, la ringrazio, invece penso che sia eh, titolata anche a dare consigli e volentieri ce ne facciamo eh, la Tori, visto che eh, non solo il tema della ricostruzione, ma in più in generale il tema eh, dei decreti attuativi, cioè dei, dei, dei regolamenti, delle eh, leggi successive ai decreti che spesso rimangono inapplicate e che sicuramente un cambio di governo eh, rischia di impantanare ulteriormente, è un tema cruciale non solo per l'importantissimo eh, Settore che ha eh, citato l'ascoltatrice, ma più in generale, proprio nelle dinamiche legislative, capita molto spesso che anche a imponenti decretazioni poi eh, seguono incagli sui decreti attuativi e eh, che rischiano poi di vanificare l'intento complessivo del, del legislatore. Quindi, eh, ben venga il richiamo ai al, al territori, all'urgenza di stare vicini ai territori colpiti dal sisma del 2016 e volentieri ringraziamo e facciamo da megafono per l'appello che arriva da Rieti e non solo, grazie, grazie all'ascoltatrice. Un po' di messaggi ci scrive Clara da Bologna alle 8 mi preoccupa la crociata contro il CTS che sostiene il Ministro della Salute e Speranza voglio sentire cosa dicono gli esperti non mi interessano le chiacchiere dei politici che non si preoccupano della salute pubblica per salvaguardare interessi economici. Aggiungo e lo ripeto volentieri, dice l'ascoltatrice eh, una cosa già citata nei giorni scorsi ma è sempre bene specificare il professor Ricciardi non fa parte eh, del comitato scientifico del ministro il comitato scientifico in realtà è eh, a disposizione di eh, tutto il governo e eh, fornisce eh, eh, pareri che poi la politica ha l'onere e l'onore di eh, convertire o meno in provvedimenti di cui ha responsabilità politica sarebbe molto bello aggiungo io se eh, ci fosse come dire da una parte un consesso eh, di esperti eh, dediti eh, completamente privi di interesse, dediti solo alla eh, segnalazione eh, delle delle urgenze e eh, dall'altro i politici credo che eh, le cose non stiano così purtroppo per fortuna fate voi e che ci sia un faticoso lavoro da fare sia dal punto di vista del processo eh, decisionale che non può non restare in capo ai rappresentanti eh, eletti o comunque sostenuti da un parlamento eh, di eletti e la loro come dire, vicinanza eh, con chi possiede competenze che evidentemente un politico non ha fino allo specifico necessario per eh, prendere alcune decisioni però eh, sono tre giorni che eh, bene o male ruotiamo intorno a questo tema in che è quello del eh, confine tra tecnica, scienza e politica, che, come abbiamo sempre detto, resterà uno degli argomenti eh, principali. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì, la sento.
5: Sì, eh, sono Danilo da Devagna.
0: Buongiorno, ci dica.
5: Sì, io sono intervenuto perché giustamente una ascoltatrice si chiamava il problema sul consumo di un suolo come uno dei punti cardine di una vera transizione economica sì. Allora io uh, intendo, uh, intendo, mi sento molto vicino a questo tema, da tanti anni in Italia è importante questo tema, mi sono chiesto se sì, ma passeranno i soldi del recovery fund, a fare in modo che politici di destra e sinistra eh, trovino uh, costruttori, uh, il, il favore dei costruttori che in questi anni hanno massacrato le periferie e le campagne italiane senza nessun tipo di remora, perché la questione della transizione ecologica è innanzitutto una questione di cultura politica e prima ancora che l'ecologia della natura è necessario che si pongano le basi di un'ecologia della mente e anzi i soldi del Recovery Fund potrebbero non diventare invece proprio un puntello che, che gioca contro le esigenze di una vera transizione ecologica che parte innanzitutto dalla cultura politica
0: grazie Danilo eh, la notazione è molto pertinente perché eh, Recovery Fund, di cui abbiamo letto poco fa, anche eh, problemi e intoppi che non devono farci dare per scontato che nel 2021 eh, questi soldi effettivamente eh, arrivino e peraltro ricordo che nella manovra licenziata dal governo eh, uscente eh, c'erano fondi eh, triennali già stanziati eh, dal eh, tesoro che dovrebbero poi, se tutto andrà bene essere via via rimpiazzati sostituiti dai fondi eh, che arriveranno dall'Europa, il cui ITER come abbiamo detto è complicato burocraticamente e politicamente ancora instabile però la scommessa del recovery fund il perno del recovery fund è soprattutto eh, quello di come dire, indirizzare forzatamente eh, questi eh, fondi all'interno di comparti definiti dalla Commissione Europea che poi vigilerà sul loro utilizzo e sulla implementazione di questi obiettivi. Tra questi obiettivi c'è la transizione ecologica, ma come a mio avviso molto correttamente notava eh, Danilo, poi bisogna vedere praticamente che cosa vuol dire, perché... Si tratta di indirizzare eh, spesa pubblica soggiogandola a dei vincoli che ovviamente si possono ritenere eh, giusti o sbagliati a seconda delle proprie, delle proprie idee ma che comunque hanno delle influenze dirette di condizionamento eh, della politica. La domanda che poi l'ascoltatore un ascoltatore molto pertinente è se questi criteri eh, generali di percentuale di spesa e di indirizzo di spesa eh, fissati dalla Commissione europea coincidano con le reali esigenze eh, ecologiche e non solo eh, del nostro paese. Dunque se appunto vadano a essere ostative nei confronti di una cultura politica ecologista o di una serie di eh, attenzioni specifiche declinate sulle nostre peculiarità orografiche, geografiche, economiche e quant'altro, o se invece non rischino essere, di essere dei vincoli eh, paradossalmente di ostacolo. Credo che la domanda sia eh, molto pertinente e solo la futura eh, implementazione, il futuro dialogo tra il governo e la Commissione per declinare in maniera capillare e concreta questi obiettivi ci possa fornire un abbozzo. Eh, di, di risposta eh, peraltro il tema ecologico vedo che eh, tocca diversi mh, messaggi mandati agli ascoltatori cui raccomando sempre eh, di, di firmare i loro interventi eh, lo ha fatto Elisa da Roma che alle 8.47 secondi eh, eh, commenta negativamente il tunnel, il progetto del tunnel di cui abbiamo parlato poco fa grazie all'articolo di Repubblica fra Irlanda del Nord e Scozia E dice un tunnel tra questi due, eh, Irlanda e Scozia, entrambi pro Europa, così un motivo in più per il loro distacco dalla piccola eh, Bretagna, grazie Boris, nota eh, ironicamente Elisa. In realtà appunto il tema della conservazione dell'unità del Regno Unito per le pulsioni eh, scozzesi all'indipendenza è un tema che si è aggiunto ma non è che sia arrivato eh, dopo e eh, preesisteva evidentemente eh, alla Brexit, credo che questo progetto abbia eh, una fortissima motivazione eh, politica che è quella di conservare proprio eh, l'Unione del Regno impedendo che le nuove eh, regole sui confini eh, uscite dal difficilissimo eh, accordo di uscita dall'Unione Europea eh, non rischino di disintegrare eh, l'equilibrio del, del Regno Unito e dunque eh, credo si spieghi eh, così questa mossa da parte eh, del Premier. Sentiamo se c'è un altro ascoltatore. Pronto?
6: Sì, buongiorno, sono io. Prego. Sono io in linea?
0: Sì, è lei. Ci dice buongiorno. come si chiama?
6: Buongiorno, mi chiamo Tullio Trevani Perfetto. da Bergamo. Prego. Senta, io ho iniziato a maturare un progetto agricolo sulla base di alcuni dati reali e cioè abbiamo da 50 anni terre in abbandono, terre in semi-abbandono e dissesto idro- idrogeologico. Questi tre elementi sono andati praticamente a collaborare per creare tutti quei disastri che periodicamente noi vediamo. Il mio principio eh, si basa sempre ed esclusivamente sulla semplicità e sull'imitazione di ciò che fa la natura, cioè piccoli interventi molto diffusi per eh, poter avere dei risultati. Eh, Il discorso sarebbe molto lungo, e non è il caso di portarlo qui. Ma si tratta di applicare l'agricoltura sinergica in tutti quei posti che per ora sono di stato di abbandono o di semi-abbandono. Questa cosa l'ho progettata, l'ho presentata anche alla regione Liguria, che ha delle leggi che sono lì ferme da vent'anni, anni sono andato nelle banche, nelle banche della mia città. E la cosa che mi chiedono è fare un business plan per avere dei finanziamenti, finanziamenti che dovrebbero arrivare dall'Europa che invece quest'anno non ha, come si dice, applicato il nuovo progetto pur sbandierandolo, ma ha promulgato il vecchio piano quinquennale che adesso io non ho la capacità di analizzare. In buona sostanza, chi ha la terra vuole sapere quanto rende anche se attualmente l'agricoltura non rende quasi niente a nessuno e le banche vogliono sapere quanto rende per avere il rientro del del prestito ma scusate se fosse così semplice tutta questa rivoluzione rivoluzione verde la farebbero quelli che hanno messo in ginocchio l'agricoltura e il mondo perché saprebbero quanto si guadagna quanto si investe quanto c'è di rientro in realtà è sempre molto più facile fare un'economia agricola rapace e che è quella di arare più profondo che si può, diserbare più che si può, sprecare più che si può territorio e risorse e così è. Questo è il fatto. Allora di fatto lo sto portando avanti in maniera didattica il mio progetto. Lo sto facendo in un agriturismo che si è molto ben prestato per, per darmi questo appezzamento di terra e sarà così, cercherò di usare il canale digitale anche se è invaso anch'esso da, da poeti dell'agricoltura sì. nel senso che eh, fanno tutti i poeti e poi ci lavorano eh, due ore a settimana quando gli garba non è così che l'agricoltura pretende il lavoro dell'uomo, il lavoro dell'uomo in agricoltura è per procurarsi cibo Certo, Cre- creando meno danno possibile. Tutto il resto ci porterà ben ben poco
0: grazie, grazie a Tullio innanzitutto in bocca al lupo per il suo eh, progetto, ci sono peraltro altri eh, messaggi che sfiorano e lambiscono questo eh, tema che in un certo senso si incrocia con quello della monetizzazione del capitale eh, naturale, ringrazio Francesco di Mantova per il messaggio che proprio pochi minuti fa ci ha mandato eh, su questo l'altro aspetto che tocca a Tullio molto delicato è quello del credito a tutto il sistema dell'artigianato e delle PMI che è uno dei grandi temi che decideranno credo della ripresa e della ripartenza dell'Italia. Del resto lo stesso Draghi in un articolo estremamente letto, commentato, diffuso nel momento forse peggiore della pandemia almeno per l'Italia cioè il marzo 2020 che fu pubblicato con grandissima eco sul Financial Times diceva proprio che ingenti dosi di debito pubblico sarebbero dovute essere fatalmente tollerate e l'obiettivo avrebbe dovuto eh, spostarsi sulla garanzia eh, offerta al credito per permettere proprio eh, nel piccolo come nel grande eh, operazioni come quelle di cui è andato in cerca eh, Tullio, ovvero di, di banche che con, ricomincino a ritenere eh, utile e, e profittevole eh, fare credito e dare credito eh, a chi eh, intraprende in qualunque settore, sia esso eh, l'agricoltura o altri settori della piccola e media impresa. Il rischio è che appunto questa cosa non sia ritenuta eh, efficace dalle, dalle banche che dal loro punto di vista orientano altrove rispetto alla, alla vocazione iniziale che è quella di dare proprio sostegno e credito alla, all'imprenditoria. Dunque in bocca al lupo non solo a Tullio, ma a tutti coloro che eh, hanno di queste stringenti necessità. La speranza è che questo governo eh, sappia in qualche modo eh, intercettarle e, e, e guidarle. Ricordo sempre di firmare eh, gli interventi di. SMS per aumentare la probabilità eh, di essere eh, eletti dice Luisa da Torino è più importante la salute o tutte le obiezioni che si fanno riguardo le attività sospese se fossimo osservanti e diligenti nell'osservare le minime regole non ci sarebbe bisogno di restrizioni questo purtroppo eh, come dire, è difficile da, da, da dire in maniera univoca perché abbiamo visto come l'andamento della pandemia sembra, sembri sfuggire a legami univoci appunto tra le varie restrizioni e l'andamento eh, dei contagi sia in Italia sia tutto sommato eh, altrove. Eh, Quanto alla contrapposizione tra la salute e le attività eh, sospese, credo che questo sia proprio uno dei nodi più eh, delicati perché eh, la Costituzione tutela il diritto al lavoro e e alla salute eh, in in misura non eh, contrastante e non oppositiva, è chiaro che il compito della politica è proprio eh, trovare questo questo bilanciamento, il rischio eh, ma è semplicemente una piccolissima eh, chiosa che mi mi permetto di fare è che eh, il, il considerare il diritto alla salute come esclusivo e preminente in qualunque circostanza eh, rischi di produrre lesioni agli altri, che, agli altri diritti che nel lungo periodo poi sono a loro volta una, una lesione di tutti i diritti della persona e eh, in finale compreso quello eh, della salute che eh, senza eh, lavoro, mobilità e libertà può essere eh, ugualmente, eh, ugualmente leso. Sentiamo se c'è un altro ascoltatore, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno. Sono Pietro Brogi da Firenze. Buongiorno. Volevo parlare eh, riguardo alla monetizzazione dei costi industriali relativi all'ambiente. Nell'industria si lavora con i costi standard. Se noi in un prodotto inseriamo anche il costo che riguardi tutto il riciclo e il recupero ambientale durante tutto la vita del prodotto ci troveremmo probabilmente ad avere dei prodotti abbastanza costosi che però potrebbero avere una vita probabile molto più lunga perché diventano più competitivi e, e ci orienteremmo verso quei prodotti che sono per l'ambiente migliori quindi questo sistema anche se non è facilissimo da mettere in atto renderebbe un ci smetteremo di riempire i nostri spazi con articoli completamente inutili e che poi difficilmente recuperabili o riciclabili.
0: Grazie, grazie, grazie a Pietro per questa eh, sua nota. Sono molti i messaggi proprio che ruotano attorno a, a questi temi. Io ne scelgo uno che ci spiega. Eh, fa spaziare su un altro argomento, viene da Alessia eh, di eh, Firenze di pochi minuti fa eh, con riferimento al messaggio di Paola da Modena delle 7.44 di ieri che parlava dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico di cui abbiamo accennato eh, in mattinata, confermo eh, ovviamente ha ragione che questi sono eh, segretati e vengono pubblicati solo dopo 45 giorni dalla data della riunione trovo questo intervallo di tempo dice l'ascoltatrice discutibile e incomprensibile, notando un'incongruenza tra la possibilità di accesso alle trascrizioni di interrogazioni parlamentari che si tengono in Senato alla Camera eh, praticamente quasi in tempo reale o al massimo dopo 24 ore e invece quelli che hanno a che fare, i verbali che hanno a che fare con la mia salute e la salute nazionale richiedono un'attesa di un mese e mezzo perché eh, queste sono state le disposizioni costruite in una situazione evidentemente di emergenza che la questione sia particolarmente eh, delicata lo confermano eh, gli interventi dei tribunali amministrativi ma soprattutto un'inchiesta eh, della procura di Bergamo che si è mossa anche in questo senso eh, per capire bene quali sono state le informazioni messe a disposizione del governo in particolare nella eh, drammatica circostanza che ha richiesto l'introduzione delle eh, zone rosse nel marzo del 2020 e capire chi abbia messo e come a disposizione eh, del governo le Informazioni e come poi il governo abbia eh, proceduto con eventuali responsabilità che sta ovviamente alla, alla procura accertare. Il tema esiste, è molto eh, delicato e interessante. La eh, l'abbozzo di risposta che era stato dato alla domanda dell'ascoltatrice sul motivo di questo eh, intervallo di tempo era stato motivato col fatto di eh, non come dire, interferire. Uh, uso un avverbio forse improprio, ma anche emotivamente imbattuta, eh, come dire, confondendo ulteriormente eh, le acque e mescolando quel eh, mare difficilissimo da separare appunto tra eh, parere tecnico e decisione eh, politica. Probabilmente questa, questa eh, disposizione era stata messa eh, per questo motivo, per evitare di, eh, come dire, eh, esporre e attaccare. Eh, chi dovrebbe avere un ruolo eh, consulenziale, salvo che poi appunto la visibilità sui media eh, eh, da suo confonde ulteriormente eh, le acque. Sono le 8 e quasi 36, sentiamo se c'è un altro ascoltatore pronto.
7: Sì, buongiorno, sono Luca da San Casciano Val di Pesa. Buongiorno. buongiorno. La mia domanda riguardava appunto se ho ascoltato stamattina ehm, quel, quell'articolo che parlava appunto del, del passaggio. Dalla valutazione de, dell'erogazione dei fondi alle aziende tramite i codici ATECO sì. invece a, a un'altra modalità che prevederebbe gli affitti e le, le
0: spese e, sostenute insomma, sì.
7: e le spese sostenute. Ora, eh, è chiaro che, a parte che mh, credo che questa cosa qui alla fine, eh, come dire, possa incidere sul fatto che vengano, eh, come dire, eh, questi soldi vadano a vantaggio esclusivamente poi alla fine di chi affitta di, cioè come dire mi sembra che si vada sempre a, a foraggiare banche e assicurazioni e sono poi alla fine e grandi proprietari immobiliari che sono quelli che controllano oggi il mercato immobiliare degli affitti per, anche per le imprese non soltanto per i privati e eh, quindi no, mi chiedevo se questa fosse una scelta coerente, o, an- o anche se non fosse possibile integrarle le due cose, perché in Italia si fa sempre così: si taglia il nodo gordiano tra e abbiamo risolto. Invece, secondo me, forse integrare le, le, le cose più, più. intende per
0: integrare le cose affiancare diciamo il,
7: affiancare il codice. affiancare codice anche le, le verifiche su queste su queste tipologie di, di spese ecco. chiaro, chiaro. Grazie,
0: grazie al contributo eh, di Luca ovviamente il tema dei ristori A maggior ragione dopo la decisione di chiudere eh, poche ore prima dell'avvio della stagione sciistica già amputata eh, il comparto montagna diventa un un problema ancora più grosso e eh, proprio il decreto Ristori Quinquies già nel nome dice che ci sono stati un po' di problemi nei quattro precedenti perché evidentemente il il piano di aiuti è è sembrato un po' andare sempre a rincorsa col col governo precedente. Vedremo cosa faranno Draghi, Franco e... Oserei dire Giorgetti e Garavaglia che forse sono quelli più eh, direttamente coinvolti dal tema della eh, ripartenza e degli aiuti. Il sistema dei codici Ateco teco era stato criticato per la sua eh, farraginosità nell'identificare in maniera rapida i settori in cui intervenire. Un problema a monte ovviamente sono le risorse destinate, il secondo problema è il criterio con cui queste vengono erogate, eh, mh, anche qui mh, diciamo che nessun paese evidentemente eh, ha trovato la formula eh, magica, diciamo che il calcolo delle percentuali sulle perdite di fatturato rischia, almeno si è dimostrato fin qui nella sua applicazione pratica, al di là della, della teoria, piuttosto eh, complesso e economicamente ritenuto da larghissima parte. Mh, quasi totalmente insufficiente eh, a volte a consentire alle imprese di rimanere eh, un po' in apnea ma poi rimettere la testa eh, fuori dal pelo dell'acqua e si spiegano anche così le centinaia di migliaia di posti di lavoro persi pur in regime di blocco eh, dei licenziamenti che evidentemente sono imprese che sono eh, saltate e non hanno avuto bisogno di licenziare perché semplicemente non c'erano più i posti eh, di lavoro Eh, non so se sarà possibile contemplare le due cose di certo quello di cui c'è bisogno e di interventi più mirati, più rapidi e più eh, consistenti. È veramente impossibile, credo, eh, soddisfare tutti da questo punto di vista, anche solo come criteri eh, teorici, se qualcosa le esperienze all'estero ci possono insegnare è che in effetti si è teso di più, in alcuni paesi come eh, la Germania, in un dialogo più intelligente e capillare con il regime di aiuti eh, studiato dall'Unione Europea, di intervenire rispetto a appunto alle spese sostenute che sono forse più immediate da eh, documentare mentre almeno in Italia il calcolo delle perdite di fatturato si è eh, rivelato un po' complesso e a volte non è intervenuto eh, dove c'era davvero bisogno, da questo punto di vista il lavoro sarà eh, comunque durissimo. Eh, Ci sono ancora, prendiamo un'altra telefonata chiedendo molta rapidità all'ascoltatore, pronto?
6: Pronto, buongiorno a tutti sono Claudio da Roma buongiorno e appunto sentendo il progetto l'idea di fare un tunnel dall'Irlanda io eh, vorrei dire si vuole fare un tunnel dall'Irlanda se sì, è stato fatto un tunnel sotto la maria per... e noi non riusciamo a fare un ponte sullo stretto di Messina si dice sempre che eh, Calabria e Sicilia avrebbero bisogno di tante infrastrutture che non ci sono ferrovie e strade ma io dico questo è un meraltrismo Serve solo a non fare nell'uno e nell'altro, da qualche parte bisogna cominciare. Io sono convinto che... E poi non c'è neanche la questione ecologica perché le navi sono altamente inquinanti rispetto a un, a un ponte. Grazie, non...
0: grazie a Claudio mi scusi se la interrompo, ma siamo in chiusura peraltro è una delle richieste che è tornata sul piatto di Draghi, mi pare sollevata da Salvini vedremo cosa succederà e se Boris Johnson sarà in qualche modo eh, precursore da questo, da questo punto di vista eh, siamo a pochi secondi dalla chiusura giusto il tempo di ricordare che dopo il giornale radio Silvia Bencivelli condurrà pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto dagli ascoltatori tutto può essere riascoltato sul sito di Radio 3 alle 8.41 e 25 secondi eh, e io vi do appuntamento alla rassegna stampa di domani, grazie.